Hechos capítulo 10, verso 1. Voy a leer hasta el verso 6. Y pienso estar quizá unas semanas en este maravilloso capítulo de la palabra. Dice, había en Cesarea, una ciudad importante de Israel, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, diga siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, o sea, como a las tres de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio, él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, que es otra ciudad, y a venir a Simón, el que tiene por su sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Cultidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Padre, gracias por gente extraordinaria como Cornelio. Una vida ejemplar de la cual vamos a hablar en esta tarde. Te pedimos que tomemos lo bueno, como dice tu palabra, y desechemos lo que no es bueno en todo cuando aprendamos en esta vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero comenzar diciendo que Cornelio era un centurión romano que servía en la región de Cesarea. Un centurión era un líder militar responsable por unos 100 soldados romanos. Quizás el equivalente a un capitán de hoy día. Cuando dice la compañía la italiana, no se refería a una compañía privada como Google o como, como no sé, como AT&T. Se refería a una compañía militar. Una compañía militar y la compañía italiana, la italiana se refería al lugar donde eran estos soldados y donde era esta compañía. La unidad militar en la cual él servía, le decían la italiana. Por lo tanto, este era un líder militar que en la ciudad era prominente. Lo maravilloso de la vida de Cornelio era que aprendió a amar al Dios verdadero. Él era un líder militar responsable de muchos soldados y en esa ciudad. Debido a que era romano, 
líder militar de una fuerza de ocupación odiado por los judíos a pesar de que él creía en el Dios verdadero él no podía participar en los cultos ¿qué le parece iglesia? él no podía llevar una vida como cualquier otro judío porque él era incircunciso él no era judío pero esto lo llevó a él a practicar la fe a la distancia. Él podía estar afuera de la sinagoga y desde afuera escuchar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Practicar la fe a la distancia. Imagínense que usted quisiera ser cristiano. Bueno, escucha afuera. ¿Cuántos se quedarían afuera escuchando? ¿eh? <ríe> en estos tiempos. Para que usted vea lo maravillosa y ejemplar que es la vida de Cornelio. Él no podía participar plenamente en la vida de adoración. Pero Cornelio, dice la Biblia, era un hombre de oración. Eso no impidió que fuera un hombre de oración. Eso no impidió que fuera un hombre generoso con el pueblo. Alguien alaba su nombre. Cornelio llevaba una vida ejemplar. Cornelio era discriminado. Había discrimen contra Cornelio. No lo dejaban ni entrar a la sinagoga. Pero Cornelio lo decidió no ofenderse. Que es diferente a los tiempos de hoy. Que la gente de todo se ofende. Que si alguien atiende mal a uno, dice, no, es porque por el color de mi piel... Cuando quizás no es eso. Que si me detiene la policía es por mi color de piel, no. Es porque no tiene luces atrás, mijo. Es porque tu automóvil está botando humo y estás matando todos los mosquitos de Forest Park. Había discrimen claro contra Cornelio. Él era incircunciso, él era un militar romano, pero él decidió no defenderse. Él decidió orar y ser generoso. Alguien alaba a Dios. Para mí esto es una vida ejemplar. Para mí este hombre es un ejemplo. Hoy vivimos en un tiempo que todo el mundo se queja. Todo el mundo, Ay, yo no puedo hacer esto. Ay, no puedo ir a la iglesia porque la gasolina está a cuatro dólares. Ay, yo no puedo ir porque no hay un programa sólido para los jóvenes. Ay, yo no puedo ir porque hoy bajo la temperatura. Hoy oh, esto, excusa, excusa, excusa. Pero Cornelio no tenía excusa. Cornelio dijo, no importa aunque me discriminen, aunque digan que yo soy menos que ellos, yo he conocido a Dios y nadie va a impedir que yo ore a Cristo. 
Él ha tocado mi corazón y nadie va a impedir que yo sea generoso. ¿Alguien alaba al Señor? Y según avanzamos en este capítulo, vemos como Cornelio tenía una hambre y una sed por el Dios vivo. Eran las 3 de la tarde y Cornelio no estaba chequeando el Facebook. Tampoco estaba envuelto en esto y en lo otro. Él estaba hincado orándole a Dios. Y ahí vino el ángel del Señor a visitarlo. ¿Qué ejemplo? ¿No cree usted? ¿Qué ejemplo? Pero cuando la gente busca a Dios con devoción, Dios le contesta con devoción también. ¿Alguien alaba a Dios? Eso es lo que la gente no ve. Dice, ay, pero mire, ese hermano tiene una unción tremenda. Yo quisiera tener la unción de aquel. Yo quisiera saber la Biblia como aquel otro. Yo quisiera memorizar como aquel otro. Pero ¿cuándo le vas a meter ganas como ellos? Un centurión romano. Esos no fueron los que Dios llamó. Dios llamó a los de Israel. Un centurión era quien menos esperaba que tuviera esa devoción por el Dios del Poderoso. Pero sabe usted, cuando el pueblo no adora a Dios, Dios levanta piedras para que lo adoren. Si en esta nación la gente le da la espalda a Dios, Dios va a levantar a los hispanos. Y si los hispanos no le adoran a Dios, Dios va a levantar a los chinos o va a levantar a quien sea. Pero alguien va a adorar a Dios en este país. Asegúrate que tú y yo seamos de ese grupo que le adoran. Tenemos que estar entre los que le adoran. Hasta las piedras le van a adorar. Dice la Biblia que Jesucristo murió prácticamente solo. Cuando estaba en esa cruz, había unas cuantas mujeres y ya cuando Él murió, ya se habían ido. María se había ido, Juan se había ido, las mujeres se habían ido. En ese momento Él estaba solo. En el momento de la victoria, en el momento de la mayor gloria, cuando entregó su espíritu, Él estaba solo. No había nadie para alabarlo ni adorarlo. No había nadie. Dice la Biblia que en ese momento la tierra tembló. La tierra tembló porque estaba alabándolo. Las piedras se rompieron porque estaban aplaudiéndolo. Alguien alaba a Dios. ¿Cuánto entiende la escritura? Porque si usted y yo no le alabamos, la, la creación le va a alabar. Porque nuestro Dios se va a buscar quien le adore y quien le alabe. Porque Él es digno de alabanza y adoración. Y si nosotros no hacemos el trabajo, Dios se va a buscar quien haga el trabajo. Porque alguien tiene que adorar a Dios. 
y este Cornelio era una vida ejemplar él no, él no, no, él no se buscó excusa ay que esos judíos me odian ay que no me dejan entrar a la sinagoga ay que esto, lo otro ay que yo estoy muy ocupado con mi trabajo no, él se metía con el Señor era devoto de Dios y no solo era devoto era generoso Cuánta gente Dios ha bendecido y no son generosos. Un centurión romano, hermanos míos, estaba en una posición de muchísima autoridad. Cornelio estaba en posición de hacer mucho daño. Cornelio podía ser una figura temible como lo fue Pilato pero Cornelio conoció a Cristo Jesús cuántos alaban su nombre él conoció al Dios todopoderoso y sabe qué Dios hizo Dios lo honró porque Cornelio llevaba una vida ejemplar no importa quién tú seas tú puedes llevar una vida ejemplar y el cielo lo va a reconocer Usted no necesita que el pastor Juan le diga, qué vida ejemplar tú llevas. No, usted necesita que en el cielo digan, ese es mi hijo, ese lleva una vida ejemplar. Este hombre era devoto de Dios, le buscaba de todo corazón. No lo dejaban entrar, pero él seguía buscando a Dios él tenía misericordia con los pobres él ayudaba aquí ayudaba, daba sus diezmos, daba su ofrenda él no buscaba videos en Youtube para no diezmar él no buscaba excusa él sabía que todo venía de parte de Dios y sabe que hizo Dios el radar de Dios lo vio desde el cielo el satélite de Dios se activó y dijo, ahí hay alguien especial. Ahí en Capernaum hay alguien especial. Se llama Cornelio. Ni siquiera es judío, pero ese hombre me agrada. Ese gentil incircunciso me agrada. Su devoción y su misericordia para con otro fueron honradas. Y Dios le dio una visión privilegiada. Muchos leen cosas, visiones sobre visiones. Muchos leen sobre esto, sobre lo otro. Y dicen, a mí nunca me pasa nada de eso. ¿Por qué no te metes con Dios para que veas cómo lo sobrenatural empieza a manifestarse? ¿Por qué no entras? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios le dio a este hombre una visión privilegiada. Envió un ángel del cielo y le dijo, búscate a aquel otro, al apóstol Pedro, que yo te voy a enseñar algo especial. Y Dios usó a Cornelio para romper las barreras en la iglesia. Las barreras que estaban impidiendo que el mismo Cornelio entrara a la iglesia. 
Dios usó a Cornelio para abrir las puertas a los no judíos como usted y como yo. ¿Usted está entendiendo? Fue Cornelio el que abrió las puertas. Dios lo usó a él para abrir las puertas para que usted y yo seamos parte de la iglesia. Él abrió las puertas, él fue el primero. Él fue el primero. Si no, todavía la iglesia estuviera con de judío solamente. El primero, Dios usó a este. ¿Por qué lo usó? Porque llevaba una vida ejemplar. Usted está siguiendo este mensaje. Cornelio fue el primer gentil. Gentil es que no es judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Habrá alguien que tenga sangre judía? No, no sea gracioso, hermano. Aquí, aquí todos somos gentiles. Dos veces, ¿verdad? Somos gentiles. Porque no somos judíos, somos gentiles también. Tenemos gentileza, ¿verdad? Somos gentiles dos veces. Somos gentiles, ¿verdad? Y Cornelio fue el primer gentil incircunciso. Usted sabe que los judíos tenían que ser circuncisos que fue recibido oficialmente en la iglesia cristiana y sabe que fue el primero en ser bautizado en las aguas junto a su familia y sabe que es más importante también que recibió el bautismo de fuego del Espíritu Santo el primero Y estaba, más adelante lo vamos a leer, estaba Pedro explicándole y vino Jesús y murió en la cruz y todo. Y de momento, ¡ra! cayó el Espíritu Santo y empezó todo el mundo a hablar lengua. Y Pedro se volvió loco y dijo, ¿qué es esto? Pero los gentiles también. Y todo saltando y gozándose en el Espíritu Santo. Y Pedro no lo podía creer, hermano. No lo podía creer que los gentiles también recibían el Espíritu Santo. Cornelio fue el primero. ¿Alguien alaba a Dios? Quien menos esperaba, hermano. Porque era devoto a Dios. ¿Y por qué más? Llevaba una vida ejemplar y era generoso. Recibió el bautismo, Espíritu Santo y fuego. Lo vamos a ver la semana próxima. ¿Qué Dios nos está diciendo a través de esta historia? Lo primero que Dios nos... Tres cositas, hermano. Nuestra devoción a Dios trae experiencias sobrenaturales. Es bien difícil que usted tenga experiencias poderosas en el Espíritu si usted no se mete poderosamente con él. Si usted no le busca compasión. Decimos amén, iglesia. Tiene que buscarle compasión. Aquí hay gente que le busca compasión y otros que han perdido la pasión. Búscale compasión. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
Usted sabe, la mira es lo que tiene la, las armas, ¿verdad? Por donde uno mira el blanco. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice la Biblia. Estamos poniendo la mira mucho en lo de abajo. Preocupado por esto, preocupado por la comida, preocupado por el vestido, preocupado. Y Dios dijo, si yo me ocupo de eso, pon la mira arriba. Necesitas algo, pídeselo a Dios, pero busca a Dios y tú verás. ¿Qué dice Mateo 7:8? Porque todo aquel que pide, recibe. A veces no recibe porque no pide. O manda a otro a pedir. Ay, hermano, oren por mí. Pide. Pide. Sí, hay, hay muchos cristianos vagos, ¿sabes? Le gusta mandar a otros a orar. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Aquí no hay ninguno, pero en otros lugares sí. El que busca, haya. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Hay que alabar a Dios. ¿eh? El que lo busca, lo encuentra, hermano. Es que Dios no tiene nada contra ti. Al contrario, Él quiere que le busque. Si lo buscas, lo encuentras. Y al que llama, se le abrirá. Empieza a tocar en esa puerta para que veas cómo Dios te abre y vas a ver su gloria. Alabado sea Dios. ¿Usted quiere ver lo sobrenatural? Búscale con devoción. Mira la vida de Cornelio. Una vida ejemplar. Este no era el hombre que se suponía que rompiera las barreras para todos nosotros. Sin embargo, Dios lo usó a él porque era un hombre devoto, porque era un hombre generoso. Es tan sencillo, hermano, pero nos cuesta a veces tanto. Yo a veces digo, Dios no pide tanto. Número dos, nuestra humildad trae un trato especial en el reino de Dios. Cornelio era un hombre importante. Un líder militar en una fuerza de ocupación en un pueblo es un líder importante. Es un líder importante. Un capitán o un, o un centurión era como un alcalde prácticamente. En esos pueblos, en esos lugares. Sin embargo, cuando él vio a Pedro, se arrodilló delante de Pedro. Lo vamos a leer, hermano. Qué hombre humilde. Porque para él, lo de arriba era primero. Alguien alaba al Señor. Qué falta nos hace la humildad. Hay gente que entra por las iglesias y llegan. A, a, sin conocer al pastor a llamarlo por el primer nombre con esas confianzas sin ningún respeto y ninguna deferencia siquiera y Cornelio se, se arrodilló siendo el hombre quizá más importante de todo Capernaum se arrodilló delante de Pedro qué, qué hombre humilde 
Y más adelante usted verá que cuando Pedro dijo que iba para su casa, Cornelio invitó a todos sus amigos, a toda su familia, porque él quería compartir el mensaje de vida. No se avergonzó del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Me parece que tenemos mucho que aprender de Cornelio. Humildad. Decimos que somos humildes, pero quizás no tanto. Santiago 4.6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia, le da gracia a los humildes. La gracia, la humildad, de, la gracia va amarrada a la humildad. Usted es humilde, Dios te da gracia. La gracia es el favor de Dios, sobrenatural. Sea humilde, de que está al lado, sea humilde. Sea humilde siempre, iglesia amada. Número tres, ¿qué Dios me está diciendo con esta historia preciosa? Nuestra generosidad sube delante de Dios y mueve su mano. Ve el verso 4. Verso 4 de Hechos capítulo 10. Es extraordinario. En una parte dice, el ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de quién. Usted está viendo. Delante de Dios. Delante de Dios. delante de Dios Dios está pendiente a nuestras oraciones y a nuestras ofrendas no lo digo yo para sacarle el billete a nadie lo dice la Biblia iglesia amada lo dice la Biblia tus oraciones y tus limonas usa la palabra limonas han subido para memoria delante de Dios. Dios mira estas cosas porque son señal de qué? De obediencia y de qué más? De amor, generosidad y de qué más? De qué más es señal? Si el bolsillo se convierte, ¿qué más hay que usted está haciendo? Usted ya ha podido pasar a otro nivel. Sí, usted ya rompió con, con algo que ataba. ¿Me entiende? Sí, algo que ataba, ata, ata, ata al hombre muchas veces. Las palabras ha subido. Mira, hasta lo busqué en griego, mire esto. La palabra ha subido en original griego es Anebasan. Anebasan. 
Y esta palabra, las ofrendas han subido a Nebazán, significa que es como el incienso agradable que sube a Dios. El incienso agradable que sube a Dios. No cualquier incienso, no es que uno prende la casa. El incienso especial que sube a Dios. Y dice que esta palabra se usa solamente dos veces en la Biblia. En el caso de la ofrenda de Cornelio, ¿y sabe dónde más? En el caso de la ofrenda de María cuando derramó el perfume sobre la cabeza de Cristo. Vea el nivel de esas dos ofrendas. Esta mujer ha derramado un perfume de alabastro de mucho precio de un año de, de salario sobre la cabeza de Cristo y a Cristo le agradó tanto que fue un anebazán como incienso agradable que subió delante de la presencia de Dios de igual forma las ofrendas de Cornelio Qué lindo sería que nuestras ofrendas y nuestras oraciones fueran incienso agradable a Dios y cuando Dios viera eso Dios dijera voy a enviar visiones voy a enviar favor a la vida de este hijo mío, de esta hija mía, por cuanto me son fieles, por cuanto me son devotos, por cuanto sé que puedo confiar en ellos. Alguien alaba a Dios. ¿Qué impide que usted sea devoto a Dios? ¿Qué impide que usted sea generoso a Dios? Aprendamos de esta vida ejemplar. Usted y yo podemos vivir vidas ejemplares, como la de Cornelio. Es más fácil de lo que usted se imagina. Busca a Dios con devoción y sea generoso, porque el que siembra cosecha, alguien alaba a Dios. Y estas cosas captan la atención del Señor. Y Dios, a los que le honran, Dios los honra. A los que bendicen a Dios, Dios los bendice. A los que le dan gloria a Dios, Dios busca que ellos reciban también gloria. Todo lo que siembras, cosecharás. Donde está tu corazón, dice la Biblia, ahí está qué. Ahí está tu tesoro. Un hombre escribió un libro y dijo, el dinero de las personas está donde está su corazón. Y es verdad. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ponlo donde Dios quiere que lo pongas y Dios te va a bendecir como jamás has soñado. Porque Dios es bueno todo, todo el tiempo.